0: Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio. O problema é de saúde pública. Uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo. A Organização Mundial da Saúde destaca que 90% dos casos são preveníveis. Se uma tentativa de suicídio indica necessidade de maior atenção, também mostra que é possível superar este momento de dor extrema. Mas como buscar apoio? Como ajudar e dar a volta por cima? Este é o tema da reportagem Nada É Para Sempre. A vida de quem tentou suicídio, que você passa a acompanhar a partir de agora. Uma produção Rádio Senado.
1: Como eu eu perdesse o chão. E esse chão era um chão artificial causado pela euforia. De 2013, desde a primeira vez até agora, sete vezes. O ano passado...
2: Um, dois, três. Neste curto espaço de tempo, três segundos, uma pessoa tentou tirar a própria vida em algum lugar do mundo. O suicídio é uma questão de saúde pública urgente. 32 brasileiros se matam diariamente. Sabe-se, no entanto, que é muito mais. A subnotificação é reconhecida. O silêncio, o estigma, o tabu tornam o assunto pouco debatido, mas não adianta fingir que não existe. O sofrimento é real e tão intenso que as pessoas chegam a pensar na morte como única saída. Carlos, de 46 anos, tem transtorno bipolar. Durante anos, teve diagnóstico de depressão, irritabilidade, compulsão por sexo, gastos exagerados e energia, muita energia, faziam parte da rotina dele. A gota d'água para a primeira das sete tentativas de suicídio veio em um final de ano.
1: A virada do estado eufórico para o estado depressivo, no qual eu tentei é, o suicídio, foi eu não ter ganhado na Mega Sena. Por mais é, engraçado que pareça, essa virada de ano, é, na qual eu acreditava que iria ganhar e é, não ganhei, fez com que eu me tornasse depressivo de uma vez.
2: A tentativa prévia é considerada por especialistas como o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. Quanto mais tentativas feitas, maior a necessidade de cuidado, como explica a psicóloga Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Os
3: maiores cuidados, eles acontecem principalmente nos 30 primeiros dias, então, é um período de risco aumentado, ou seja... Existe uma grande probabilidade da pessoa tentar novamente
4: nesse período. Não tem medo da morte, mas sim medo de morrer.
2: A prevenção não é simples, mas pode ser feita em 9 de cada 10 casos, garante a Organização Mundial da Saúde. Acolher com respeito, sem julgamentos, ampliar a atenção em casa. Evitar que a pessoa fique sozinha, providenciar redes de proteção nas janelas, dificultar o acesso a medicamentos e armas e, principalmente, encaminhar a pessoa a um profissional de saúde, estão entre as recomendações. A questão é uma emergência médica, que não pode ser deixada de lado ou desvalorizada, afirma o diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo. Os primeiros resultados, porém, lembra ele, não surgem de um dia para o outro. Por
5: exemplo, em caso de depressão, os antidepressivos podem levar de duas até quatro semanas para fazer efeito. Mas se você estiver ao lado da pessoa, junto da pessoa, colado na pessoa, você dá a essa pessoa a chance e a possibilidade de sobreviver e de, de repente, nunca mais tentar suicídio na vida.
2: Encontrar um profissional que acolha, transmita segurança e empatia, facilita todo o processo. Às vezes, isso ocorre de imediato. Em outras, é preciso persistir. Carlos hoje faz tratamento. Segundo ele, nos momentos mais difíceis, procura se acalmar. Aguardar o dia seguinte e pensar que a vida não se resume a um ou outro fato.
1: Existe um momento da, da vida do bipolar ou do depressivo onde a angústia é tão grande, o vazio é tão irresistível que a pessoa é, precisa fazer alguma coisa para é, cessar aquele sofrimento. Aí a, a sugestão que eu dou é o seguinte, não faça agora, espera o dia seguinte. Música
2: Ano após ano, o número de brasileiros que morrem por suicídio tem aumentado. Esse é o assunto da segunda parte de Nada é para Sempre, a vida de quem tentou o suicídio.
0: No mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. A pessoa que tenta se matar não quer morrer, mas se livrar da dor que para ela é insuportável. O suicídio é a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, atrás apenas da violência no trânsito. Acompanhe agora a segunda parte da reportagem especial Nada é para sempre. A vida de quem tentou suicídio. Uma produção, Rádio Senado. Foi
3: minha primeira frustração de vida que eu tive e aquilo me tirou do
4: eixo e foi, foi completamente impulsivo, assim.
2: Carla Hidalgo tinha 12 anos quando, em dezembro de 2004, descobriu que, por meio ponto, ficou de recuperação em matemática. Revolta, culpa, medo de julgamento, frustração, tudo ao mesmo tempo.
3: Você começa a ter uma mistura de emoções tão grande que você não sabe mais dar nome para nada, você não sabe mais o que você está sentindo. Então, você não consegue falar para ninguém porque você não consegue explicar o que é.
2: Complexo multifatorial. Não há explicação simplista para o suicídio. A impulsividade é um fator importante nesta equação. A Organização Mundial da Saúde lembra que, como qualquer impulso, pode durar minutos ou horas. O desejo de viver e de morrer fica como numa gangorra. A pessoa não quer se matar, mas se livrar da dor. É a chamada ambivalência, como explica a psicóloga Karina Fukumitsu.
6: No comportamento suicida, nós temos uma característica chamada
2: ambivalência,
6: da qual a gente consegue compreender que a pessoa que tenta se matar, ela, às vezes, ela não quer se matar por inteiro. Ela quer matar aquilo que está
2: provocando sofrimento. Um dos mitos que cerca o assunto é de que, após uma primeira tentativa, a pessoa sempre irá tentar novamente. A Organização Mundial da Saúde informa que os pensamentos suicidas podem retornar, mas não são permanentes. E em algumas pessoas, podem nunca mais ocorrer, como aconteceu com Carla.
3: Hoje, olhando depois de tanto tempo, vejo que tudo passa. Assim. Já tive milhares de outros problemas, mil vezes maiores do que uma recuperação de final de ano na sexta série. Eu aprendi a relevar muito mais. A gente espera tudo.
2: Era de nós, um pouco mais de paciência. O psiquiatra Antônio Geraldo lembra que é sempre importante não generalizar.
5: É como alta costura. Você faz sob medida, você avalia sob medida, você vê o um conjunto de sintomas, mas não apenas uma fala, não apenas uma maneira de pensar ou de dizer naquele momento. Porque isso é superficial. A gente tem que ir muito mais profundo e entender a fundo o que passa na mente daquela pessoa.
2: Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, as mulheres são as que mais tentam suicídio, representando 69% do total. Mas são os homens que mais se matam. Das 12.495 mortes por suicídio em 2017, 9.826 foram de homens. No que se refere à faixa etária, a taxa é maior entre idosos com mais de 70 anos, chegando a 8,9 mortes por 100 mil habitantes, contra 5,5 na média nacional. O casamento é considerado fator de proteção para os homens e de risco para as mulheres. A violência doméstica contribui decisivamente para esse cenário. O índice de suicídios entre crianças e adolescentes tem crescido no Brasil. Hoje já é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, mas o suicídio antes dos 15 anos é considerado pouco comum. Foram registrados pelo DataSus oito mortes de crianças entre 5 e 9 anos em 2017 e 174 suicídios entre 10 e 14 anos. A psicóloga Karen Scavacini alerta que é necessária cautela na avaliação dos dados. A gente tem visto,
3: sim, um aumento das taxas de suicídio a partir de 10 anos de idade, onde a gente pega crianças que estão com altíssimo sofrimento emocional e que tem uma atitude sem necessariamente entender que esse ato é trascenso. Muitos casos de crianças vão ter relação com abusos uh, físicos, abusos sexuais.
2: A pessoa que perde alguém próximo por suicídio, o chamado sobrevivente, precisa de atenção especial. Sentimentos como culpa, raiva, impotência e rejeição fazem parte do luto, considerado um dos mais intensos até mesmo no luto de mortes violentas. Esse é o assunto da terceira parte de Nada é para Sempre, a vida de quem tentou o suicídio.
0: O sentimento de culpa é comum entre os sobreviventes, aqueles que perderam alguém próximo por suicídio. Familiares, amigos, profissionais de saúde, instituições de ensino e ONGs como o CVV, que atua no apoio emocional pelo telefone 188, podem ajudar nesta rede de prevenção e é disso que vamos falar agora na reportagem Nada é para sempre. A vida de quem tentou suicídio. Uma produção Rádio Senado. Jordana, a filha que
3: eu perdi... Era mais velha, ela estava com 21 anos de idade. Eu achava que isso era uma coisa muito isolada, de ver a possibilidade na minha família.
2: Independente, comprometida, impulsiva. Assim, a professora Lady Nalva Siqueira se lembra da filha cheia de vida, que ajudava no cuidado dos dois irmãos. Choque, culpa, raiva, impotência e uma dor que parecia não ter fim tomaram conta dela. Do luto intenso, nasceu o grupo Vida Que Segue, voltado para pais que perderam filhos por suicídio. Hoje, Lady Nalva tenta ressignificar tudo o que ocorreu. Eu preciso provar, para mim, bem no íntimo,
3: que as coisas deram certo uns outros e que eu sou uma boa mãe. Mas é difícil. É muito difícil. E hoje eu estou bem, depois de três anos. Mas a custo de muita terapia, de muita medicação, de buscar conhecer para poder entender muita
2: coisa, entender a vida, principalmente. O tempo
1: não pode
4: voltar
2: atrás. Mas... A pessoa que perde alguém próximo por suicídio, o chamado sobrevivente, precisa de atenção especial. Os cuidados são chamados de pós-venção. O psicólogo Carlos Henrique de Aragão Neto. Especialista em estudos do luto, conta que a raiva e a culpa são os sentimentos mais comuns. O acolhimento é fundamental.
4: Cabe a quem está ao redor dessa pessoa entender que nós não temos o controle sobre a vida do outro. Mesmo que seja um pai presente, mesmo que seja uma mãe presente, um grande amigo, mas nós não temos o controle sobre a vida do outro. Né? No, fundo, no fundo, a gente mal tem controle sobre a nós A gente tem que tomar cuidado com essas questões para que elas não potencializem ainda mais o sofrimento de quem já está sofrendo.
2: Para a psicóloga Karina Fukumitsu, o momento é para se garantir a preservação de quem passa pelo luto por suicídio.
6: O maior cuidado que a gente tem que ter para os enlutados é a preservação. Por exemplo, se eu tenho um pai que se matou, eu deixo de ser a Karina e me torno né, a filha da pessoa que se matou. Perco a minha identidade, porque é como se fosse um tsunami existencial te impactando.
2: Neste momento, todos podem contribuir. Além dos profissionais de saúde, familiares, amigos, escola, colegas de trabalho, organizações não governamentais, entre outros, fazem parte da rede de apoio, lembra Carlos Aragão. O caminho é acolher não aconselhar ou consolar.
4: Tentar doutrinar, frases clichê, não vão adiantar nada. E muitas vezes vão afastar você daquela pessoa, porque ela não está lá querendo ouvir esse tipo de, de consolo. Ela quer ombro, ela quer colo muitas vezes, principalmente ouvidos, atentos e qualificados. É aquela pessoa que vai dizer, me fala como é que você está. O que, que você está sentindo? Fazer
2: Há quase 60 anos, o CVV atua nesta rede e oferece apoio emocional gratuito. 24 horas por dia, os voluntários fazem a chamada escuta empática, que inclui respeito, aceitação e compreensão, sem julgamentos, com total sigilo. A proposta, como explica o porta-voz do CVV, Carlos Correia, é auxiliar naquele momento de dor aguda, como uma espécie de pronto-socorro emocional.
5: O serviço que nós fazemos enquanto voluntários, é de conversar e ouvir as pessoas, e esse acolhimento que nós fazemos meio que abre as portas para que a pessoa possa falar de tudo isso de uma maneira assim, sem defesas superar um momento crítico, né? um momento agudo de sofrimento que parece ser intransponível.
2: Além do telefone 188, uma outra atividade oferecida pelo CVV é o grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio, voltado para os que perderam alguém por suicídio e também para os que tentaram se matar. Os encontros são sigilosos e acontecem em várias cidades do Brasil. Os endereços podem ser conferidos no site cvv.org.br, onde também é possível acessar o atendimento por chat e e-mail. Os especialistas reconhecem o trabalho do CVV, mas dizem que é preciso que a rede pública de saúde amplie o acolhimento com profissionais treinados e maior oferta de vagas. Esse será o tema da quarta parte de Nada é para Sempre, a vida de quem tentou o suicídio.
4: Deixe-me ir, andar, por
5: aí a procurar.
0: A Política Nacional de Prevenção do Suicídio e da Automutilação foi sancionada neste ano e, entre as novidades, prevê a notificação pelas escolas de casos de violência autoprovocada. A regulamentação, no entanto, ainda falta ser feita. E é sobre isso que a gente vai falar agora na reportagem Nada é para sempre. A vida de quem tentou suicídio. Uma produção Rádio Senado.
3: Quando eu voltei, é como se minha mente já tivesse descansada, entendeu? Eu estava profundamente triste, mas aquela ideia de dizer assim, vou tirar minha vida, já não estava mais tão forte. Três
2: Dias este foi o tempo que a cantora Késia Mesquita ficou desacordada no hospital após uma tentativa de suicídio. Késia vivia um momento de luta intenso. A irmã dela, Débora, com um transtorno bipolar, havia se matado seis meses antes. Entre o diagnóstico e a morte, em julho de 2012, foram dois anos intensos e difíceis para ela e para a família.
3: Levamos a um profissional de saúde mental, a família toda se moveu na direção de ajudá-la. Apesar de todos os nossos esforços, nós não pudemos evitar, faltou talvez alguma informação e fui
6: eu que encontrei a Débora.
2: O suicídio é um problema de saúde pública. Em 2013, o Brasil assinou um acordo junto à Organização Mundial da Saúde para reduzir em 10% as taxas de suicídio até 2020. No entanto, os números só têm aumentado. 12.495 brasileiros se mataram em 2017. No ano em que foi firmado o compromisso com a OMS, 2013, foram 10.533 mortes. Em abril deste ano, foi sancionada a Política Nacional de Prevenção do Suicídio e da Automutilação. A proposta reforça medidas como a obrigatoriedade de notificação de casos de suicídio e inclui os de violência autoprovocada, tanto por estabelecimentos de saúde quanto de ensino públicos e privados. Ainda prevê a garantia do acesso à atenção psicossocial e educação permanente de gestores e de profissionais de saúde. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um dos relatores da proposta no Senado, a iniciativa vai permitir maior oferta ao sistema de saúde.
4: A dificuldade de acesso a tratamento especializado, psíquico e psicológico, às pessoas que estão em sofrimento, requer a instituição de uma política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio a ser implementada pela União, os Estados os municípios e o Distrito Federal.
2: Especialistas destacam o avanço da iniciativa, mas pedem rápida regulamentação. O psiquiatra Carlos Felipe Almeida defende a urgência de um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que aponte ações a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo por União, Estados e Municípios. Profissionais de saúde mental treinados, maior oferta de vagas e formação de consórcios entre municípios estão entre as medidas sugeridas por ele para garantir o acesso rápido e adequado na rede pública de saúde.
5: A crise mental ela não é uma crise burocrática, é uma crise clínica. Então, não tem como esperar. As pessoas têm que ser atendidas de imediato. Não podem esperar prazos longos para serem atendidas, porque as crises aumentam e aí sim pode ocorrer um dano.
2: Coordenador da campanha Acolha a Vida, Marcelo Couto, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, diz que a regulamentação deve ser feita ainda este ano. Um grupo de trabalho formado pelos Ministérios da Saúde, Educação e da Mulher e Família formula a proposta. Entre as ações, oferta de um serviço telefônico que irá encaminhar a pessoa que está em sofrimento psíquico para um centro de saúde de referência próxima à localidade em que ela está.
4: A proposta é que a pessoa que entre em contato receba orientações da rede de apoio que pode ser acionada. Então, a depender do município que ela está, ela vai ser orientada a, um, a procurar um CAPS, a procurar um posto de saúde, a procurar um centro de referência. Então, essa pessoa que está no serviço telefônico, ela já vai ter essa informação.
2: As redes sociais são apontadas por muitos como fonte de preocupação quando o assunto é saúde mental. Mas psicólogos afirmam que tudo depende do uso que se faz. Esse será o tema da quinta e última parte de Nada é para Sempre, a vida de quem tentou o suicídio.
0: Falar sobre saúde mental está longe de ser igual a falar da saúde física. Mas como ajudar? As formas de prevenção e a importância da campanha Setembro Amarelo são tema da quinta e última parte da reportagem Nada é para sempre. A vida de quem tentou suicídio. Uma produção, Rádio Senado.
5: O meu
3: ato foi impossível. De imediato já falei, meu Deus do céu, o que, é que eu
2: fiz? Não acredito que eu fiz isso, não posso ter sido... Desespero, desesperança, desamparo. Sentimentos que os especialistas denominam como os D's fortemente associados ao suicídio. O tabu que ainda cerca o assunto só dificulta a prevenção.
3: Eu falava, ah, foi assim que carro. só pra fugir do assunto, sabe? Mas não tem como fugir. Até que eu assumi. A partir do momento que eu comecei a publicar minhas fotos e fazer meu relatos, minha vida mudou completamente.
2: A blogueira Johanna Gerotti tentou suicídio aos 15 anos, ficou tetraplégica, hoje faz da internet uma aliada na prevenção, acorda diariamente às 6 e meia da manhã para responder todas as mensagens que recebe de pessoas relatando dificuldades. A psicóloga Karen Scavacini explica que se por um lado as redes sociais podem estimular discursos de ódio, por outro pode contribuir para o fortalecimento das redes de apoio.
3: Tem muitos jovens que encontram locais de pertencimento nas plataformas e que eles podem conversar com outros jovens, eles encontram então comunidades de cuidado. A rede social, por si só, não causa
2: suicídio. São muitos os mitos sobre o assunto, como quem quer se matar não avisa, é só para chamar a atenção. E não vamos falar disso para não dar ideia. O importante é saber como falar. Lembra o psiquiatra Carlos Felipe Almeida, presidente da Abeps.
5: Debatendo o assunto, nós trazemos mais visibilidade ao problema. O suicídio ocorre no âmbito da família, ou numa escola, ou numa instituição de trabalho militar. E ela é cercada de muito segredo.
2: Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio. A ideia do Setembro Amarelo lembra o psiquiatra Antônio Geraldo. É alertar a população, estimular o debate e quebrar preconceitos. E o sonho é acabar
5: com esse tipo de preconceito. Ele é muito grande. E ele afasta as pessoas do tratamento. Isso é péssimo.
2: Desde 2014, o Congresso Nacional faz parte da campanha. Autor do pedido para iluminar o monumento neste ano, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, defende que o tema seja tratado de forma natural, como ocorre com outros tipos de doença.
1: Não é todo mundo que admite estar
4: tá doente ou que está com problemas. E você, a primeira coisa que você faz para ajudar a resolver o problema é você admitir que você tem esse problema. É ato de coragem.
2: Mas como ajudar? Os especialistas explicam que ouvir atentamente, com calma, de forma empática, entender e respeitar os sentimentos da pessoa, mostrar preocupação genuína com cuidado e afeição são essenciais. Da mesma forma, devem ser evitados conselhos, mostrar estar chocado ou emocionado ou ainda minimizar a dor do outro. Isolamento, alterações no apetite e no sono, cansaço e falta de energia, Dificuldade para se concentrar e pensamentos frequentes de morte são alguns sinais de alerta. O psicólogo Carlos Henrique Aragão destaca que também é preciso ficar atento aos transtornos mentais relacionados ao
4: suicídio. Depressão e transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, abuso de álcool e outras drogas, e esquizofrenia. As pessoas colam a ideia de que o suicídio ocorre por causa de uma depressão. Não é verdade. Se você for pegar as estatísticas, em torno de 10% das pessoas deprimidas se matam. É a minoria. Agora, a depressão, como qualquer transtorno mental, é um importante fator de risco para o suicídio.
2: Sentir faz parte da natureza humana. A psicóloga Karina Fukumitsu lembra que o cuidado deve ocorrer quando essas emoções levam ao pensamento de autodestruição.
6: A gente não nasce para se autodestruir. Pelo contrário. A gente nasce com um instinto de sobrevivência, né? Um bebê, ele não pensa em se matar, né? Um bebê, ele tem a tendência a se autodesenvolver. Só que, ao passar do tempo, as fragmentações vão acontecendo. Eu tenho esta ideia de que a gente pode extrair flor de pedras. Nada para sempre.
5: Há
0: um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele
5: vem pra me dar a mão.
0: Você ouviu Nada É Para Sempre, a vida de quem tentou suicídio. Reportagem Leila Herédia, com colaboração e edição de Renina Valejo, Locução Ricardo Nacaoca. Trabalhos técnicos André Menezes e Cristiane Melo. Uma produção da Rádio Senado.
5: Bala de meia, bala de ouro. O solidário não quer sofrer.